0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Olá, sejam bem-vindos a mais um SAPCast. Meu nome é Rafael Guimbala e hoje vamos comentar o maior evento da SAP do ano, o Sapphire Now 2021. O evento começou dia 2 de junho e contou com a presença de 100 mil pessoas. O keynote de abertura foi com o nosso CEO, Christian Klein, que dentro de vários insights, destacou que as empresas de qualquer tamanho não têm alternativa a não ser se tornarem mais resilientes, sustentáveis e inteligentes. Também ficou claro que empresas mais resilientes foram aquelas que embarcaram na jornada de, da transformação digital, indo além da migração de apenas alguns processos para a nuvem ou da adoção de tecnologias às pressas. E para falar sobre diferentes insights e casos de empresas em crescimento safarinal hoje, contamos com a presença de especialistas de mercado. Mas antes, para nos ajudar no episódio de hoje e apresentar os especialistas, temos como nossa convidada Cecília Marchand. Olá, Cecília, tudo bem?
1: Oi, Rafael. É um prazer novamente estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Cecília Marshall, trabalho na área de marketing da América Latina, da SAP, e é sempre um prazer estar aqui com vocês nessa troca de informações e conhecimento. Esse episódio promete muito, temos convidados fantásticos, e para começar apresentando-os, é, quero chamar aqui primeiro a Fernanda. É, por favor, pode te apresentar para os nossos ouvintes? Cecília,
2: Rafael, que bom que a gente está aqui junto e a gente ainda vai dar as boas-vindas para o Fernando, para o Chile. É, meu nome é Fernanda Nascimento, sou especialista em Customer Experience, experiência do cliente principalmente voltada para estratégias de marketing e vendas. Há algum tempo eu já sigo junto com a SAP aprendendo sobre tecnologia e como ela interage na vida das pessoas, né? beneficiando os negócios, e esse Sapphire Now foi muito especial, muitos insights, vai ser bem gostoso a gente
1: compartilhar por aqui, muito obrigada. Obrigada, Fernanda, por mais uma participação tua uh, no nosso podcast, o SAPcast. Hoje também temos um convidado muito especial que eu acredito que é a primeira vez que participa num podcast da SAP, o Fernan Fernando Seabra. Fernando, conta aí para os nossos ouvintes um pouquinho mais sobre ti.
3: Cecília, obrigado pelo convite. É um prazer enorme aqui só representar e participar do SAP, seu podcast. É, posso falar que foi um dos podcasts que eu mais me preparei e busquei conteúdo porque é um orgulho muito grande estar aqui. Eu posso dizer que eu sou um fomentador, mentor e professor no ecossistema de empreendedorismo brasileiro. Além de ser diretor de startup da Fiesp, atuo em muitas iniciativas, só ligado ao ecossistema de startup brasileiro, sou avaliador do programa Shark Tank Brasil, fui mentor do reality show Sua Planeta Startup e esse ano vou gravar outro reality show, que é o Batalha das Startups e participo do board de algumas empresas aí do ecossistema. Então, obrigado
1: prazer enorme. O prazer, com certeza, é nosso, Fernando, uma honra tê-lo aqui conosco e, para terminar e complementar esse time de especialistas, quero convidar o meu colega da SAP, Mário Thillet, também gaúcho, a se apresentar a todos aqui. Mário, muito prazer em tê-lo aqui conosco.
4: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme aqui representar a área de vendas, né, a vice-presidência de middle marketing da SAP. Eu estou na SAP, né, Cecília, você já sabe, há é um, um par de anos, né, quase cinco anos, sempre liderando aí esse processo de transformação das empresas é, que estão crescendo, que estão inovando, que estão abrindo né, as suas portas para a sociedade brasileira. E a nossa missão aqui é levar a SAP... Né, é, para todas essas empresas, para milhares de empresas, através de um ecossistema robusto, que a gente tem ano após ano melhorado, incrementado, traz, tem trazido mais qualidade né, é, com os nossos parceiros e, obviamente, é, com a melhor relação custo-benefício do mercado. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito e acho que a gente está numa jornada bem bacana. Acho que o Fernando vai nos ajudar também e a Fernanda a... a tornar isso mais claro né, para os ouvintes. Muito obrigado.
0: Bom, e é com esse time que hoje a gente vai conversar sobre, principalmente, a trilha de mid-market do Sapphire Now 2021. Quero agradecer já de antemão a presença de todos, a gente tem um time de peso hoje para falar é, sobre esse assunto. Então, para começar, eu gostaria de saber é, de vocês... É, principalmente sobre a mensagem-chave da trilha, né, que foi repense sua estratégia de tecnologia. Então, fiquem à vontade, o microfone é de vocês, para falar então de como e por que empresas em crescimento devem repensar sua estratégia de tecnologia.
2: Vou começar então, Rafa. Olha, é, eu acho que foi um... a mensagem desse ano ela foi um chacoalhão. Porque a gente vem de um período onde muita tecnologia foi adquirida para que, finalmente, as empresas fizessem a sua transformação digital. Né? O isolamento que a gente vivencia com a pandemia, que ainda, né, para a gente, ela ainda é bastante real, ainda tem um tempo de enfrentamento, ela fez com que as empresas entendessem que era preciso, finalmente, dar o um passo né, em direção... A, a tecnologia, a digitalização, as vendas online e o, a primeira ideia que toda empresa tem é vamos vamos nos abastecer nos, né, de sistemas, vamos implementar novas soluções. No entanto, a gente fez de um lado essa implementação de novas alternativas e novas ferramentas tecnológicas, mas teve um, um gap, né, uma lacuna na preparação das pessoas para o uso de toda essa tecnologia. E, de alguma forma, a gente, algumas vezes, é reticente, é resistente a essa tecnologia, exatamente porque eu, o que não conheço, eu né, deixo um pouquinho de lado. Muito apoiados naquela história, não, não é isso agora, daqui a pouquinho eu vejo. Então, embora tenhamos implementado todas as ferramentas, não estamos usando adequadamente, principalmente quando a gente fala na entrega de dados que todas essas ferramentas fazem, nós não empoderamos muitas vezes o nosso time para o uso dessa tecnologia. Aliás, para o uso desses dados, dessa informação na tomada de decisão. Então, como se eu tivesse corrido de um lado, deixasse um espaço para o outro é, e, na verdade, enquanto não houver cultura dentro das empresas, enquanto a gente não tiver medo, porque a tecnologia não vai roubar o emprego de todo mundo, né? principalmente de quem pensa, de quem decide, de quem é, consegue ler a informação que a tecnologia traz para né? é, a gente, pelo contrário, o ser humano precisa estar lá. Né? E isso precisa ser claro. Então, eu acho que esse foi um dos grandes aprendizados para mim. É preciso fazer a tecnologia é, parte do dia a dia, não um monstro assustador e nem é, alguma coisa que está num nível superior, não. ela precisa permear todas as áreas, todas as faixas, todas as, os, é, as posições, ela precisa fazer parte, é, esse foi meu grande takeaway
3: vou começar falando o seguinte. Nosso tema repensas, é repensa sua Estratégia de Tecnologia. Só queria começar a falar um pouco de contexto histórico, é, o quanto que as guerras é, contribuíram para a evolução do ser humano. Né? É, a gente vê a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e querendo ou não, a gente vive um momento que é considerado uma grande guerra mundial só contra o Covid-19. E isso é, acabou ocasionando essa grande é, digitalização de toda a sociedade. A gente diz que as empresas é, se digitalizam para estar mais perto dos seus clientes, os clientes se digitalizam para estar mais perto das empresas, mas o que gera isso é a necessidade de achar soluções para as empresas não quebrarem. Né? A gente sabe que, aí em média, 80% das empresas quebram no seu primeiro ano de vida, que os empreendedores empreendem por motivos errados. E com o uso da tecnologia, agora sim, de uma forma só forçada, mais acesso à banda, mais internet, é, devices de tecnologia a custos muito mais baratos, a gente impulsiona só todo esse processo de digitalização. Né? É, por isso que a SAP, com ferramentas cada vez mais acessíveis, consegue ajudar hoje aí mais de 250 mil empresas, não simplesmente a estarem no mercado agora, mas pensarem em como não morrer daqui um, dois, cinco anos. A gente não tem mais, mais longo prazo de, é, de cinco, 10 anos. A gente tem como sobreviver aos próximos 24 meses. E a única forma de fazer isso, principalmente nas PMEs, que assinam 70% das carteiras de trabalho só no Brasil,
4: é através do uso aplicado da tecnologia, não importa qual o seu negócio. Cecília e o Mário aqui falando, eu vou pegar carona com, com o Fernando aí, ele falou de guerras, né? Mas eu gostaria de falar de, de também um pouquinho, um pouco mais longe do que isso, a gente está falando de eras, né? A gente vinha de uma indústria né, muito forte, uma indústria mecanizada né, na era industrial e a gente está passando para a era do conhecimento, né, da era da transformação. E, na verdade, a, o vírus... Né, ele acelerou esse processo, eu me lembro que a gente, eu lembro que na, há 10 anos atrás eu estava estudando muito a indústria de mídia, que já vinha antes do vírus, passando por uma transformação super importante, né, passando aquela visão dos jornais, das revistas, né, para a questão digital, se digitalizando, se inovando, né, foi, na minha visão, foi a indústria que começou todo esse processo E obviamente o vírus aí acelerou tudo, né, e, e o que, que isso aí me traz hoje é, é, um reporte muito, um takeaway, né, como disse a Fernanda, né? não basta mais as empresas é, usarem os mecanismos tradicionais para perpetuarem. É preciso humanizar as organizações, humanizar através da formação das pessoas que fazem a diferença e mecanizar aquilo que é estándar, aquilo que é tradicional, justamente para as pessoas focarem né, naquilo que vem ali na frente é preciso ter novas visões é preciso ter novos processos as organizações elas não podem mais ficarem estáticas é preciso começar um fluxo de informação vivo, integrado e ativo para que as empresas possam se reinventar diariamente complexidade, é, saúde, né, foram, foram agregadas e tomadas, né, a nossa liberdade foi tomada, né, com essa pandemia, o que obriga a, a organização e a sociedade a se reinventar, né, as regras aí novas, o, Z, o SG, né, para quem não sabe, SG é questão... É, é, de sustentabilidade do meio ambiente, né? a questão é, do desenvolvimento humano, a questão de governanças mais inteligentes é, é, são necessárias nessa nova fase do conhecimento, na era do conhecimento. E é isso que a SAP tem feito. Né? Por exemplo, é muito claro aqui, né? a SAP, sim, tem soluções, sim, tem produtos para automatizar as empresas, mas tem também soluções que ampliam o conhecimento das empresas. Por exemplo, os marketplaces da SAP, né, na questão de compras. A gente, durante a pandemia, é, gratuitamente disponibilizou para os nossos clientes marketplace, por exemplo, para comprar máscaras, para comprar oxigênio né, online, à disposição e gratuito. Então, é, essa é a contribuição, eu acho, da SAP, Neste momento e para o futuro das empresas, pequenas empresas inclusive, né, é trazer mais humanização ao, aos mecanismos que já estão dominados, como através de um fluxo de informação muito mais dinâmico, muito mais ativo.
2: Você sabe que escutando assim, o Chileira né, é tão forte, é tão poderosa essa mensagem toda que vem por trás das palavras dele, né? É, e, e, e tem uma frase que eu escutei que ela foi muito significativa para mim. Vou falar que, para quem é da geração X, vai entender que caíram várias fichas nesse momento, que foi é, que a tecnologia ela tem que empoderar as pessoas, empoderar as pessoas para que elas sejam do jeito que elas quiserem e que elas interajam com as marcas e os negócios da forma como elas quiserem. E por mais que a gente tenha trabalhado tanto tempo, acho que uma vida inteira, né? Para que a gente atendesse as pessoas, oferecesse para elas o melhor, entregasse o que elas esperam, eu nunca tive muito a consciência, né? Não de uma forma tão explícita, de que as o meu ferramental, né? A minha marca, ela precisa exatamente dar esse poder para que elas façam com a minha marca, com a minha empresa, né, o que elas quiserem, para elas experimentarem a vivência com a minha empresa, com a minha marca da forma que elas quiserem. E isso tá, isso envolve os, os clientes internos, que são os colaboradores. Também quer dizer, é, está dizendo sobre os fornecedores, que são parceiros importantíssimos. A gente tanto escutou falar sobre coletividade, então, como a fala do Vila trouxe né, tantos, abordou tantos aspectos interessantes, é, isso me veio muito, muito latente, mais uma vez, à mente. Né? Essa questão do empoderamento dos stakeholders né, do, do nosso ecossistema para que a gente possa ter então, resultados mais impactantes, não só é, porque eles vão trazer mais dinheiro e mais crescimento para as empresas, mas principalmente porque eles geram, de uma forma muito mais holística, o benefício que cada um desses integrantes né, espera.
0: Bom, eu acho que, já puxando esse gancho que a Fernanda falou, principalmente sobre Customer Experience, queria saber, Fernanda, é uma boa estratégia de Customer Experience realmente é um grande diferencial competitivo entre pequenas e médias empresas?
2: Ah, eu diria que é realmente é, um grande diferencial. Até porque, é, quando a gente fala da experiência do cliente, né, a gente fala também que, ao longo desses últimos meses, é, as marcas que souberam, que compreenderam que a experiência do cliente é um diferencial, elas acabaram é, configurando um, um novo modo de agir e de atender os clientes, né, eu estava ainda hoje de manhã comentando que antes eu comprava, eu entrava na Amazon ou em qualquer outro, em Marketplace, enfim, e vou voltar, tá, para não falar Amazon.
0: Isso, por favor, obrigada.
2: <risos> Desculpa aí. Hoje eu ainda estava comentando né, sobre a, a minha própria expectativa. Então, antes, quando eu entrava no marketplace para fazer aquisição de qualquer produto, é óbvio que eu comparava preço, comparava a reputação do seller e tal, mas hoje o que é essencial para mim é a agilidade. Eu compro agora esperando receber. Normal, a minha tolerância máxima é receber isso amanhã, né? E a gente está falando isso no B2C, né, quando a gente vende para consumidores, mas esse novo padrão de agilidade logística também já se estabeleceu para o B2B, quando a gente faz compras corporativas. O cliente B2B está lá né, comprando pela sua empresa, mas que tem uma excelente experiência como consumidor, consumidor de outras marcas, ele leva com ele essa expectativa e isso, enfim, muda todo o jogo. No entanto, qualquer que seja a expectativa do cliente, né? que eu preciso conhecer, compreender e fazer com que a minha estratégia consiga entregar, né, atender e até mesmo surpreender essa expectativa, ela acaba sendo o diferencial entre a empresa que o cliente vai escolher né, para ser sua parceira ou não. E aí está a grande vantagem do pequeno. Porque não é só uma questão do tamanho da marca, dos anos de tradição, do quanto essa empresa é forte e mesmo do seu preço, né? Porque preço a gente sempre traz como um dos principais fatores na hora da decisão. Não, não é isso. Essa empresa, ela tem condição, mesmo menor que uma gigante, ela tem condição de ser competitiva, é, se ela compreende o que o cliente quer. Então, como eu já disse, não é preço, né, necessariamente. Às vezes, não é nem serviço em, tua, em sua totalidade. Às vezes, por exemplo, valor para aquele cliente é inclusão, é diversidade, é sustentável, o quanto essa é empresa impacta ou não o ecossistema porque ele quer garantir um futuro, um planeta saudável, sustentável para os seus filhos, enfim. Então, esse poder, né, da, da pequena de ser competitiva, ele é muito mais forte hoje, né? Então, a experiência do cliente beneficia. E, além disso, como a gente já falou aqui nessa mesma sessão, é, a tecnologia, ela pode ser acessível a essa pequena. Claro que, né? É, com ajustes, né? Mas ela já é acessível, as empresas já fizeram essa essa tecnologia acessível através da cloud, enfim, e de, de tantas, de tantas, tantos aspectos ágeis que, que estão sendo aplicados hoje no desenvolvimento na comercialização dessa tecnologia. Ou seja, ela não vai ficar de fora, né? Ela pode hoje ter acesso a muitas das facilidades ou das ferramentas que as grandes sempre utilizaram. Então, é um grande momento. Eu até quero escutar a opinião do Fernando a respeito disso, mas é um grande momento para as pequenas e médias.
3: Vamos lá, Fernando. Eu ia justamente complementar o seu comentário aí que eu acho espetacular. É, tem sido um tema que eu sempre tenho abordado isso nas minhas aulas e mentorias é, interior, Brasil afora, e eu nunca fiz tanto quanto faço na pandemia agora. né? É, falar para quem está no interior é, do Paraná, que o atual mundo no interior do Rio, no interior de Minas no interior é, do Amazonas que com o uso da tecnologia hoje eles têm as mesmas possibilidades e chances de darem certo com aplicação de métodos ágeis do que o empreendedor que está em Nova York, Xangai, Milão ou em qualquer lugar do mundo né? se você sabe o que é desenvolver o seu MVP mínimo produto viável usar a tecnologia é, diminuir atrito, ou seja, só qualquer é, recurso excessivo de tempo, é, pessoas e capital, você tem chance em qualquer momento é, e, com, e ser competitivo de forma global, só como você acabou só de citar. Eu gostaria de, de, de ler uma frase aqui do Tianzu, que é o CEO da Zora, né? Uma das grandes sua plataformas aí só é, é, mundiais e o Tien, ele criou um cunho, que é economia das assinaturas. Ele fala o seguinte, nos negócios tradicionais, o relacionamento com os clientes termina com a compra, mas num negócio por assinatura, que é a nova economia, o relacionamento com os clientes começa com a compra. Então, é, comentando em cima do que a Fernanda é, nos disse, a importância... É, do Customer Experience incorporada ao conceito de Customer Suspectors. Se a gente não se preocupa com o sucesso final do nosso cliente, esse cliente não vai ser mais cliente nosso. Então, hoje a gente tem que pensar na aquisição, na retenção, no aumento de, kit, de ticket médio, com a diminuição do nosso CAC e a gente sabe aí que conquistar um novo cliente só pode custar até sete vezes mais do que permanecer com o cliente atual. Então, incorporando o conceito de, customer, suce, de customer, suce, customer Success com Customer Experience é o único formato para sobreviver com a nova tecnologia e nessa nova economia, aplicando esses métodos
0: ágeis. Bom, é, muitos insights interessantes. É, além disso, eu queria comentar também um pouquinho sobre algumas mensagens chaves do Safari para empresas em crescimento, é, principalmente na parte de simplificação de processo financeiro, aceleração de fechamento, automatização de order to cash, melhorar a liquidez da empresa e também otimizar o capital de giro. Por que, que esses tópicos são tão especiais e relevantes para as pequenas e médias empresas?
3: Tá, vamos lá. Bom, só como a gente sabe, 80% das, das PMEs fecham no prazo, no máximo, de até dois anos, segundo o Sebrae, né? É, e por que a taxa de mortalidade é tão grande só dessas empresas? É Normalmente, o dono da empresa não sobrevive por três principais motivos. Primeiro, ele abriu por necessidade. Só segundo, ele estava desempregado. E terceiro, ele abriu por exigência de um cliente ou fornecedor. A gente combate esses três principais temas é, com educação, com educação empreendedora, educação de base e inovação. Outro dia eu estava dando uma entrevista e eu falei que eu não acho que o Brasil jamais vai voltar a ser o melhor time de futebol só do mundo. Quem ganha a Copa do Mundo hoje é a Alemanha, só porque faz o quê? Investe na base e implementar inovação é investir na base através de conteúdo educacional
4: e empreendedor só Brasil afora. Bom, é, do nosso lado aqui, do lado da, da SAP, né, o que, que a gente tem visto aí em relação não só essas melhores práticas de mercado, que são fundamentais para as pequenas e médias, né? É, mas também o como levar isso aí. Né? o que a gente já sabe, o que precisa ser feito, mas é pouca, pouca gente sabe como habilitar né, essa transformação, essas melhores práticas nas empresas. Então, o nosso desafio é, para as pequenas e médias, né, como a gente tem se organizado, tem ido ao mercado, primeiro é, é, é entender que esse processo de inovação e de modernização, ele, ele não é um processo que tenha. É, ele substitua né, de, um, de um dia para a noite, aquilo que as empresas uh, têm feito bem. Né? É preciso conviver com o dia a dia, ter uma sustentação de negócio que tem que ser acrescida desse processo de inovação e modernização. Né? E, e a gente faz isso é, levando as melhores práticas de mercado de empresas é, gigantes, pequenas e médias do mundo inteiro, milhares de usuários SAP, milhares de empresas SAP separadas pelo mundo inteiro, vêm vem acrescentando né, a, a, as nossas soluções essas melhores práticas. Por que, que elas são tão importantes? Porque elas que, as melhores práticas, garantem uma eficiência operacional, né, habilitam novos mercados, a pandemia agora habilitou o um mercado de e-commerce que não existia antes, pela conveniência, né? pela preservação da saúde das pessoas. E tão importante quanto isso, é, respeita todos os processos de compliance e transparência que as empresas precisam levar ao mercado, à sociedade, seja o tamanho que elas forem, né, através aí né, de todas as melhores práticas de ESG. Para você ter uma ideia... A, a a a, a não tem maior ou, me ou menor solução SAP, todas as soluções SAP já habilitam de cara uma dezenas de KPIs, né, de indicadores de SG, pouco importa o tamanho da empresa. Então, é, a, pr primeira, a primeira questão é essa, né? e a SAP está se reformulando né, também para promover essa transformação para a pequena a gente tem que chegar na pequena através do nosso ecossistema com uma relação de custo-benefício que façam com que elas possam aderir a essas melhores práticas. Né? Um exemplo prático disso é agora o nosso piloto no Sul. Né? A gente criou o SAP Growth Initiative. Né? É uma iniciativa que a SAP está desenvolvendo para a região sul como um piloto, através do ecossistema, né, de habilitar esses empresários pequenos para que essa taxa de mortalidade que o Fernando citou, ela não ocorra, né, ou ela diminua, né, ou ela seja bem, bem menor. E como a gente está fazendo isso? Como que a gente está habilitando a pequena empresa? A gente pensou em tudo, né? O empresário tem que ter aí... É, vamos dizer, não vou dizer coragem, né? Mas tem que dar o... Para atravessar o deserto, tem que botar o primeiro pé na areia e vai esquentar um pouquinho o pé. Mas a SAP está levando para essa pequena empresa tudo o que ela precisa para habilitar essa, essas melhores práticas na sua organização, respeitando, obviamente, né, o processo atual, mas trazendo inovação e trazendo transformação. Primeira coisa... Nós estamos colocando nesse go-to-market, nesse habilitador, três componentes que eu acho que são fundamentais. Eu acho que o Fernando e a Fernanda vão concordar comigo. Primeiro, tecnologia SAP, soluções SAP, né? que traduzem, como a Fernanda falou, é tecnologia em negócio. Então, ali tem produtos SAP, o software SAP, serviço SAP e infraestrutura cloud SAP. Nesse primeiro pilar, a gente tem tudo da SAP. Somado a isso, a gente tem um pilar do nosso ecossistema. É, levamos a implementação desses componentes é, SAP de uma forma simplificada. Ou seja, implementações que eram é, é, feitas em meses, são feitas em semanas. Por quê? Porque o tempo, né, como o Fernando falou, do MVP lá, é fundamental para a pequena empresa. Mas não paramos por aí. Somamos a isso um componente financeiro. Buscamos no mercado, né, é, empresas, parceiros também, que habilitam esses serviços com esses componentes tecnológicos em parcelas até 36 meses, como se, como se fosse um leasing, vamos dizer assim, sem tomar o crédito do cliente. Então, Ô, Mário, gente... Mário, Oi? deixa
1: eu te interromper, hum? desculpa, é, mas vamos continuar, vamos nessa discussão. Deixa eu te interromper para ficar é, bem pontuado. É, como pessoa que trabalha no marketing já há algum tempo, é, a gente ainda tem uma percepção do mercado que a, a SAP é só para grandes e que a SAP tem um custo muito alto, né? Está bem na linha que tu tá falando. Então eu queria te perguntar o que, que mudou então na SAP? Né? É, a SAP tem custos, tem uh, acessível também para pequenas e médias é exatamente empresas.
4: isso o Cecília que a gente fez a SAP sabendo né da sua uh, da, da sua desse mito né que a SAP era acessível só para grandes empresas né e esse é meu propósito há cinco anos a SAP fazendo isso né Cecília levando a SAP para as empresas não para as pequenas pequenas e médias empresas mas para as empresas que realmente querem se transformar Independente do tamanho, e aí eu concordo com o Fernando e com a Fernanda, as pequenas e médias empresas têm uma vantagem absurda em relação às grandes empresas. Elas não têm os silos, elas não têm os processos já estandarizados por anos de mercado. Elas têm flexibilidade, têm velocidade, né? tem inovação já no seu DNA, porque já nasceram numa nova era, na era do conhecimento, não na era industrial, vamos dizer assim. E a gente entendendo isso, é óbvio que se eu pegar é, 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 alemães, né que é uma empresa alemã, e levar para... Eu, eu, eu preciso ter uma outra... Eu brinco, né? Uma outra relação econômica. Eu preciso ter um outro formato econômico para levar, habilitar essas pequenas empresas. Como a gente faz isso? Como eu falei, é a mesma tecnologia, é a mesma cloud que é usada na pequena, na média e na grande empresa, é o mesmo software, é a, é a mesma time né, de suporte, tá? só que os nossos parceiros que nos permitem chegar em regiões, né, interior lá de Minas, interior do Rio Grande do Sul, de uma forma muito mais econômica, eles criaram pacotes de serviços de rápida implementação. E adicional a isso, Cecília, a gente botou mais um componente financeiro. Estamos financiando isso em até 36 meses. Ou seja, a gente está entregando a SAP... Né, os serviços através dos nossos parceiros com, uma, com um pilar financeiro que habilite isso, caiba no bolso da pequena e da média empresa, e da grande também, né, da grande também. e tamo, estamos experimentando isso aí no, na região sul né, Mario, nas, nas mais diversas empresas da região sul, por enquanto Oi eu Fernando queria,
3: eu queria acrescentar que você deixou realmente a bola na marca do pênalti para mim <risos> E ia começar a falar o seguinte, é, quando a gente fala de inovação para as PMEs, é, a primeira reação que eu sempre vejo no empresário, empreendedor, é um choque, né? Ele não sabe se cai para trás ou se corta os pulsos.
4: Uhum.
3: Eu começo falando, inovação só começa você investindo é, mil reais ou cem milhões, né? Só começa você da pizzaria do bairro, só vendendo pizza via o seu WhatsApp, uhum. né? É, começa como um amigo meu acabou de dar uma consultoria para 16 só marceneiros é, em Maceió, não ensinando eles a, é, a desenhar só melhores móveis é, ou usar o seu maquinário, mas como entender melhor o cliente deles através é, do digital para entregar o que eles realmente precisam só no momento de quarentena. Né? E eu falo sobre o sucesso que vocês estão tendo na, é, no projeto implementado lá no sul, que tem tudo a ver com essa questão de como a gente vive a inovação hoje né? então a gente vê só como a SAP oferece sua tecnologia através de serviços, produtos e infraestrutura e isso nos traz para um novo momento de vida, que é o um momento é, que nós vivemos hoje, antes nós vivíamos a vida A.N que era antes da nuvem e agora nós vivemos a vida de D.N, depois da Nuvem. É um, é um software, antes que custava 2 milhões de dólares, é, com uma solução oferecida só pela SAP, hoje pode custar mil dólares, mês, ou às vezes menos, com um fim mensal só variável. Isso só é possível através das tecnologias exponenciais, é, acesso a devices, e a banda larga só como eu já mencionei então esse momento de D.N. viver a vida depois da nuvem realmente gera a sua possibilidade para as PMS que nunca existiu na história da humanidade então eu falo que para quem faz o que a gente faz a gente faz tão animado tem gente que vem e fala nossa eu não entendo como que você está tão animado aí é você vive no mundo é, de faz de conta não eu não vivo no mundo de faz de conta eu, eu vivo no mundo Onde você aí, no interior da Amazonas, tem a mesma chance do cara que está em Nova York que é se exatamente. aproveite e a SAP ajuda as pessoas a fazerem isso.
4: É ex exatamente isso, Fernando. A gente está tentando democratizar, né, é, trazer diversidade com a inclusão. aí né, que, a, que as empresas tenham, sim, acesso. E, e acesso, que eu digo, não é só acesso físico, né? acesso, acesso econômico mesmo. né? Que possam, sim, adquirir soluções SAP né? E, e só adicionando uma coisa que eu acho que é fundamental, inovação não é complicação muitas vezes inovação é copiação é simplificação né, mas é, passa por dar um passo a mais e um passo diferente né, do que a gente vem fazendo hoje, tem que ter um pouco de é, é, coragem nesse sentido e a gente está tendo coragem aqui é, do nosso lado, como a Cecília falou, né de mudar esse mindset e de tornar a SAP acessível cada vez mais é, para os empresários brasileiros, né? que é nosso propósito também, é, assim como no SG, é tornar a nossa sociedade né, mais justa, né? mais competitiva, trazer mais conforto, mais igualdade para o povo brasileiro.
3: Tá certo.
4: Eu Então, uma pergunta para a Fernanda.
3: É, é, Fernanda, você tem sentido... E quando a gente fala e tenta implementar uma melhor experiência é, do cliente, isso tem sido uma preocupação real dos empresários? Ou tem sido, putz, eu preciso fazer porque senão o meu concorrente vai fazer? Né? Onde que está o limiar entre é, ter a cultura no seu DNA ou enfiar uma cultura só goela abaixo? Porque querendo ou não eu tenho que vender no fim do mês.
2: Que pergunta boa, Fernando. Obrigada por, por me incluir nessa discussão né, que você e o Tile estão fazendo com tanta propriedade. Olha, é, eles estão se dando conta que é rentável, isso já é muito importante. É, tem alguma coisa de. É, vamos, vamos ter que engolir essa questão de agradar o cliente? mas ela tem se tornado realidade dia a dia, principalmente porque as equipes de vendas, que ainda bem, né, tem essa visão do cliente, trazem muitas vezes a visão do cliente para dentro das empresas, elas já têm sentido no seu dia a dia e nas possibilidades de fechamento a importância dessa, dessa experiência de acordo com a expectativa com o cliente. Veja só, não é entregar o que você acha que é bom para o cliente, é escutar dele o que é bom para ele e poder oferecer, né, então, e eu fico muito contente, eu vou só, eu escutando aqui vocês, é, eu acho que uma outra, uma outra, um outro item, né, que foi muito comentado, um outro assunto que foi muito comentado no Sapphire Now e que eu acho que a gente precisa trazer é exatamente sobre a possibilidade de lucratividade com a sustentabilidade, né, e, e dessa forma fazer sustentável também a lucratividade. Acho que foi a frase mais sensacional que a gente escutou no, no Safari Arnal. Isso tem tudo a ver com experiência do cliente, isso tem tudo a ver com coletivo, isso tem tudo a ver com entender que eu preciso do pequeno para sustentar de uma forma inteligente também a minha empresa grande. Então, acho que os... É, os exemplos que nós tivemos de coletividade, de como os sistemas, né, a tecnologia integrou fornecedores e clientes de tamanhos diferentes, de áreas diferentes, fazendo com que fosse possível compartilhamento, não só... É, de, é, enfim, da, da informação do dia a dia, da informação que é operacional, que é transacional, mas principalmente compreendendo o que cada empresa tinha de informação sobre as expectativas dos seus clientes, sobre as possibilidades de inovação, acabaram é, incrementando de uma forma orgânica até, mas muito inteligente, as possibilidades de crescimento do coletivo dessas empresas integradas em conjunto. E é claro, dessa forma, o pequeno pôde oferecer uma melhor experiência, o grande pôde oferecer uma melhor experiência e juntos eles entenderam melhor qual era o ganho né, desse trabalho é, em conjunto. Então, eu acho que é um segundo takeaway que eu levo, já que a gente fala de takeaway, né, É o segundo que eu levo e eu estou muito feliz de ter acordado para esse ponto de vista.
3: Eu queria fazer um comentário aqui no que a Fernanda está é, tá falando. É, e, no meu ponto de vista, o que a Fernanda faz no dia a dia é tão importante. É, e vou trazer isso de uma visão mais filosófica. Né? Eu gosto muito de ajudar o empreendedor a ir mais para o caminho certo, é mostrando para ele que ele está no caminho errado. Né? eu falo muito para os empreendedores sobre a vocação. né? Qual a sua vocação? E a palavra vocação vem do latim vocare, que, 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 que significa chamar-se, chamamento. É, e hoje a tecnologia é uma desvantagem para pessoas que se fecham ao mundo, mas é uma grande vantagem para quem se abre ao mundo. né? É, é, principalmente para as PMEs, só como a gente está falando, e o Mário tem mostrado é para gente, então, através do uso aplicado de tecnologia, seus serviços, produto, infraestrutura, entender a nova economia, saber o que é o mundo é, depois da é, da nuvem, estamos todos mais preparados para esse chamarem, provocare da vida, provocare de empreender de uma forma correta, saudável, sustentável, atendendo cada vez mais o nosso cliente entendendo e implementando os conceitos de Customer Experience e Customer Success.
0: Olha, mesmo é, com muito orgulho de ser host desse episódio, que foi muito bom, é, eu também tenho a triste notícia que nós temos que nos encaminhar para o final do episódio, é, mesmo adorando esse bate-papo, podendo ter ele por mais várias horas com vocês. É, mas antes, então, de passar a palavra para os nossos convidados se despedirem, eu quero deixar aqui a dica que todo o conteúdo do Safari Now está disponível on demand, então fiquem à vontade para acessar lá e o nosso convite especial é para vocês acessarem a trilha de mid-market. Também fiquem atentos que no dia 14 e 15 de setembro teremos o SAP Now Virtual, o maior evento da SAP Brasil.
1: Vou puxar aqui as despedidas então. Eu sou a Cecília Macho, o meu agradecimento aos nossos ouvintes e o meu agradecimento em especial, muita gratidão a Fernanda, o Fernando e o Mário que estiveram hoje aqui é, e compartilharam as suas, as suas visões, os seus insights que tiveram durante o maior evento da SEP Global, o Sapphire Now. E até a próxima então, gente.
2: Muito obrigada, obrigada pessoal que esteve com a gente aqui participou. Fernando, Milê, muito obrigada pelo aprendizado.
1: Obrigado
3: Obrigado por fazer parte desse time de feras aqui, aprendi muito com o Mário, com a Fernanda, abraço Rafa, obrigado Cecília pelo convite.
4: Pessoal, é, o Mário Tire falando aqui, eu queria me despedir, é, deixando para vocês a lembrança e me via tona a leitura de um livro chamado Imaginal, do Thomas Frudnick, né? É a lagarta, né, ele faz uma metáfora em relação a lagarta se transformando em borboleta e aí é, 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 eu queria deixar essa mensagem para os empresários do Brasil os pequenos e médios empresários o nosso principal desafio hoje para ajudá-los é justamente quebrar esse paradigma aí de inovação é, da própria SAP então é, pensem o seguinte né, que quando uma lagarta entra num casulo a única célula que permanece é, naquele organismo é a célula imaginal. E é essa célula aí que vai dizer para a lagarta qual é que é o design que ela vai ter no futuro da borboleta, como é que é o plano de voo, né, qual vai ser a leveza dela. E como frase final desse pensamento né, de transformação de uma lagarta em borboleta, o que a lagarta chama de fim, o resto do mundo chama de borboleta. É, então não tenham medo de se transformar e a gente, é, todos da SAP estaremos aqui para ajudá-los nesse processo e quem sabe né, voarmos juntos aí numa nova organização mais leve, mais humana, sem perder a competitividade né, é, e, e como, fizer, como os empresários chegaram até aqui. Eu acho que isso é fundamental. A gente está disposto a ajudá-los nesse processo respeitando todo o seu histórico, toda a sua história e ajudando a ser mais performático uh, e leve né, nesse fluxo de informação que é tão importante nos dias de hoje. Muito obrigado.
0: Bom, muito obrigado novamente aos nossos convidados. Continuem acompanhando o SAP Cast, está disponível em todas as plataformas de podcast. Também acompanhem tudo sobre SAP nas nossas redes sociais, no Facebook, na fanpage SAP Brasil, no Twitter, arroba SAP Brasil, no Instagram Brasil e o site sap.com.br. E até o próximo SAPcast. Tchau!